0: Всем доброго времени суток! И с вами снова Морозов Александр и Ариэль Файнерман. И мы снова говорим о вещи, которые, не побоюсь этого слова, изменит всю нашу жизнь и весь мир. а Именно о возвращении молодости для всех людей. И мне очень интересно, о чем мы будем говорить сегодня, потому что мы разобрали, что творится в клетках, что творится в их клетках, как заменять клетки. Что же еще в нашем организме интересного происходит? Послушаем, Ариэля. Добрый
1: день. Сегодня у нас последняя глава из классической модели SENS. Седьмой тип повреждений — это межбелковые сшивки. По идее, их можно было бы тоже назвать внеклеточным мусором, но Обри де решил выделить их в отдельную категорию, потому что они по ряду признаков сильно отличаются от того, что обычно в SENS считается внеклеточным мусором, а именно от амилоидов и от прочих неправильно свернутых белков.
0: И, скорее всего, к ним подход нужен какой-то специфический? Mm. Сейчас мы узнаем поподробнее, что это такое, чтобы уже говорить о лечении.
1: Многие из структурных тканей нашего организма построены из белков, например, из коллагена, собранных еще в начале нашей жизни. То есть коллаген довольно-таки долгоживущий белок, и здоровое функционирование этих тканей зависит от составляющих их белков, поддерживающих их правильную структуру. Коллаген очень большую роль играет в поддержании функций органов. Напомню, когда у нас была глава про выращивание органов. Мы говорили про выращивание органов и их успешную трансплантацию в свинью.
0: Да, успешно выращены легкие.
1: Эти легкие были пересажены разным свиньям и у всех хорошо прижились, ну, кроме тех, кого убили, чтобы изучить процесс.
0: Ну, изучить, как они прижились.
1: Как они прижились и напомню, что есть заблуждение, что орган состоит просто из клеток живых.
0: Забывают про строму и про соединительную ткань люди.
1: Если мы аккуратно растворим клетки не трогая межклеточного матрикса, который, собственно, и скрепляет клетки вместе, мы увидим, что мы потеряли не так уж и много. То есть клетки исчезли, но вместо этого мы по-прежнему видим орган, сохраняющий форму, увидим его такой коллагеновый скелет.
0: Да, скелет есть не только у людей, но и у их органов.
1: Мы увидим такой коллагеновый скелет, то есть каркас органа, состоящий из коллагеновых волокон, в котором будут видны все сосуды, капилляры, потому что один из слоев их стенок тоже состоит из коллагеновых волокон. Собственно, на этом и основана технология деселлюлиоризации, то есть лишения клеток и, соответственно, реселлюляризации, то есть засева новыми клетками.
0: Собственно, да, от слова «сел» — клетка.
1: Пока это единственный способ производства новых органов, которые бы с одной стороны целиком повторяли форму естественного органа вместе со всеми сосудами и капиллярами, а с одной стороны не были бы иммуногенными, то есть не вызывали бы иммунные реакции, потому что они состоят из тех же самых клеток. Коллагеновый каркас, он не иммуногенен, по крайней мере в той степени, в которой нужно.
0: Ну, это чистый белок без какого-либо да, то нуклеотидного состава.
1: Клетки соответственно на нем уже выращиваются того организма, которому этот орган собирается трансплантировать.
0: И, собственно, как и сделали в этом эксперименте со свиньями.
1: И, собственно, к чему было это напоминание? К тому, что коллаген в частности И межклеточный матрикс вообще играют огромную роль в нашем организме. Он не менее важен, чем сами клетки, потому что он поддерживает форму органов. То есть без этого коллагенового каркаса органы ну, просто все развалились бы на кучу клеток
0: понятно, да, что-то, что должно давать форму ткани, поддерживать, что это основа всех органов.
1: Эти структурные белки, включая коллаген, они ответственны за эластичность стенки артерий, за прозрачность линзы глаза, прозрачность хрусталиков, тоже белкового происхождения, за высокую растяжимость связок, связки тоже содержат коллаген. Но в процессе жизни глюкоза в нашей крови все время реагирует с этими белками в процессе гликирования, создавая химические связи, называемые межбелковыми сшивками.
0: Про которые мы слышали на протяжении всех наших лекций, и наконец-то мы узнаем, что же это за сшивки такие.
1: Одним из источников этих сшивок является глюкоза, то есть она как бы катализирует процесс их образования.
0: В медицинской практике распространен исследование гликированного гемоглобина, чтобы узнать, как длительно у человека, какое содержание сахара в крови на протяжении трех месяцев приблизительно.
1: В прошлые разы мы касались как раз вопроса о том, что Колебания уровней различных веществ в крови человека, они оказались даже у здоровых людей намного больше, чем считалось ранее.
0: Да, новые методы исследования дают нам новую информацию о нашей жизни.
1: Они показывают, что и уровень глюкозы у людей тоже колеблется в гораздо более широких пределах, чем было принято считать ранее. Поэтому глюкированный гемоглобин в этом смысле намного лучший показатель, чем просто анализ глюкозы. Потому что он показывает некое усредненное значение, которое отражает уровень глюкозы, который у человека в среднем.
0: По разовому повышению никто не будет выставлять диагноз, конечно.
1: А глюкированный гемоглобин, он показывает это усредненное значение за длительный срок, и он действительно является объективным показателям. То есть если у человека стабильно повышенный уровень глюкозы в крови, значит нужно обратить на это внимание. Мы упоминали, когда говорили про бета-амилоид в мозгу. И его концентрации
0: да, пляшут и в здоровом организме неплохо так.
1: О том, что уровни бета-амилоида тоже э, довольно сильно могут э, варьироваться у молодых здоровых людей в зависимости от их психического состояния, в зависимости от их усталости, то есть Накануне сна он будет выше, чем после сна, как правило, то есть во сне он лучше очищается. Одна бессонная ночь может довольно сильно повысить его уровень, но в целом, если режим сильно не нарушен, в целом это все как бы в пределах нормы считается. То есть наш организм намного более динамичен, чем считалось ранее. И это, кстати, одна из причин, почему искусственно пытаться поддерживать определенные уровни неких веществ в организме, как предлагают некоторые геронтологи, искусственно тонко настраивать уровни над плюс или тоже глюкозы, или того же холестерина, это совершенно бесперспективное направление, потому что эти уровни колеблются в широких пределах у вполне здоровых людей. Да,
0: это важно, потому что это, наверное, сейчас один из основных подходов, даже я бы сказал, не только в геронтологии, но и в медицине в принципе, стандартной фармакологической модели. Изучения идут, так что мир становится мудрее.
1: Эти различные гликированные молекулы, они э, в целом называются конечные продукты гликирования, или по-английски Advanced Glycation End Products. Много их накапливается у больных сахарным диабетом, потому что у них высокий уровень глюкозы в крови, а глюкоза – это один из важных факторов образования этих межбелковых средств
0: собственно наступает да, в биохимические реакции с белками
1: и поэтому кстати некоторые ученые рассматривают сахарный диабет как некую модель ускоренного старения тканей. Более молодых людей, больных сахарным диабетом, у них уровень глюкозыпана одно из главных межбелковых сшивок, ну и прочих межбелковых сшивок, в том числе, намного выше и соответствует более старшему возрасту. Уровень хронического воспаления у этих людей выше в целом. То есть мы знаем, что у них раны плохо заживают, у них происходит нарушение кровообращения в периферических сосудах.
0: Нарушение трофики тканей да, периферических это распространено повсюду. Доходя до ампутации конечности. Ну, конечно, в самых запущенных случаях.
1: У них те процессы, которые характерны для более э, старшего возраста, они проявляются намного раньше.
0: Так, наверное, в связи э, с этим связано действие э, антиэйджинговая метформина, э, о чем в последнее время тоже довольно широко звучало. Это одно из основных лекарств, которое применяется при сахарном диабете, и показано, что оно реально продлевает жизнь.
1: На самом деле нет. Мы коснемся метформина, когда отдельно поговорим про различные герополитеты Протектор. На самом деле нет. И на мышах было показано, и на людях было показано, что в целом метформин жизнь не продлевает, но ну, не продлевает максимальную продолжительность жизни. Вы в курсе же, да, что есть два показателя? Есть максимальная продолжительность жизни, есть средняя продолжительность жизни. Максимальная продолжительность жизни, она определяется в целом генетикой самого вида в целом.
0: В связи с этим было много шумихи, что что бы мы ни не делали, нельзя прожить дольше там, скажем, 125-130 лет. Эти заявления тоже постоянно
1: слышны, но... Это тоже не так. Продолжительность жизни определяется возможностями организма по репарации, по устранению повреждений. Поэтому, когда мы научимся устранять повреждения, мы и сможем продлить максимальную продолжительность жизни. Все верно. Вполне очевидный факт.
0: Но, опять же, это просто надо, чтобы люди уяснили, которым на глаза постоянно пытаются такие статьи, что группа гарвардских исследователей показала максимальную продолжительность жизни. Но это максимально, если не учитывать современные возможности.
1: Возможности, ну, пока еще не современные, но медицины ближайшего будущего.
0: Ближайшего будущего.
1: У меня отдельная серия будет для таких вопросов, но забегая вперед, скажу, что такие исследования по попытке установить максимально возможную продолжительность человеческой жизни, это просто очень дорогой способ сказать, что если ничего не делать, то ничего и не будет. Ну, я думаю, что без всяких статистических исследований так ясно, что... Если не создавать новую медицину, если не разрабатывать омолаживающие биотехнологии, то продолжительность жизни расти и не будет.
0: Конечно, все будет оставаться на том же этапе, что и
1: есть. Есть естественный предел человеческой жизни нынешний. Он обусловлен возможностями человеческого организма. И современная медицина пока никак не может ему помочь этот предел устранить, потому что ну, она не устраняет повреждения. А раз она не устраняет повреждения, они в конце концов накапливаются, превращаются в патологии и убивают человека. Вот, собственно говоря, и все. Как только появится терапия, ну, некоторые из них уже появились, уже проходят клинические испытания, как только появится терапии, которые реально устраняют повреждения, то этот предел начнет сдвигаться и, скорее всего, мы увидим довольно резкий скачок
0: продолжительности жизни.
1: Эти вещества называются конечными продуктами гликирования, они накапливаются между клетками, из-за чего, соответственно, теряется свойство этих тканей, то есть эластичность, прочность и прочее. Каковы могут быть механизмы этого нарушения? Ну, к примеру, вот поперечные сшивки между молекулами коллагена они мешают свободному движению этих молекул друг относительно друга. Представьте, две веревки, когда вы их взяли в руки, вы можете одну веревку относительно другой двигать.
0: Да, представляется хорошо.
1: И это некая модель связок нашей. Пока эти две веревки друг друга касаются и скользят друг относительно друга, они могут растягиваться вместе на определенную длину. А теперь представьте, что вы эти две веревки в нескольких местах связали нитками, и они уже не могут скользить друг относительно друга, они уже только могут чуть-чуть растягиваться вместе и это хорошая модель, что происходит э, со связками, что происходит со стенками сосудов кровеносных
0: и что происходит с каркасом органов, я так понимаю. Ну и тоже и с коллагеном кожи вы не упомянули, что в одном из в гиподерме но ну, в, в, в коже содержится достаточно много коллагена, который обуславливает и процессы эластичности.
1: Да и эластичность и соответственно морщины, которые мы Видим у людей, образующиеся с возрастом, это прямое следствие вот этих межбелковых сшивок.
0: Да, то есть сшивки делают все такими, можно сказать, ригидными неподвижными, неэластичными.
1: Кожа, как и любая иная ткань, стареет по тому же комплексу семи причин, что и любой другой орган. Все, все семь главных причин участвуют, но если говорить именно о морщинах, то главная причина морщин, ну и вообще главная причина потери эластичности кожи, это межбелковые сшивки в коллагене. Работа над разрушением межбелковых сшивок в первую очередь будет иметь значение для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Стенки сосудов?
1: Да, стенки сосудов все таки поважнее, чем морщины на коже в целом для нашего здоровья. Но оно будет иметь как побочный эффект и косметические изменения. Исчезновение морщин будет одним из эффектов.
0: Хороший побочный эффект.
1: Также имеются данные о том, что эти продукты гликирования приводят к повышению уровня хронического воспаления, изменяя клеточную функцию через соответствующий клеточный рецептор, так называемый рецептор РЕЙЧ. А как мы знаем, воспалительные процессы они вносят свой вклад практически 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 во все патологии. Несмотря на то, что главная причина хронического воспаления это все-таки сенесентные клетки, нельзя забывать о том, что в него вносят вклад практически все иные типы повреждений, в какой степени это происходит то есть. Каков вклад каждого конкретного типа повреждений? Еще не совсем ясно, поэтому нам нужно бороться со всеми ими. Вообще, хроническое воспаление одно из главных бичей пожилого организма. Это стало ясно после экспериментов с мышами, когда ученые сделали гены инженерных мышей которые в ответ на прием определенного антибиотика в их клетках начинали вырабатываться синалитики и, соответственно, если клетка синесентная, то эта клетка погибала.
0: поддерживающая да хроническое воспаление.
1: Мы уже говорили об этом, просто напомнить. И я
0: тоже да подчеркну, что хроническое воспаление это не что-то такое эфемерное, это конкретные молекулы, которые провоспалительные, это и цитокины и иммуноглобулины, которые уже изучены. Не для красного совца используется что-то такое как хроническое воспаление, а конкретно есть молекулы конкретные показатели этого процесса, на которые можно влиять.
1: Удаление только половины этих синесцентных клеток мышей вызвало ну, совершенно феноменальные эффекты. Мыши-ровесники выглядели так, словно это совершенно разные поколения. Фотография в журнале, по-моему, Nature была. В
0: 2015 году, если я не ошибаюсь. А, в 16-м году.
1: В 16-м году, да. В 2014 году было исследование на прогерийных мышах, но, как мы помним, прогерийные мыши ⁇ это не лучшая модель. Поэтому оно особого такого шума и не вызвало, а вот уже... Эксперименты, которые были опубликованы в 2016 году, это уже, которые были на нормальных мышах проведены, ну, в смысле, на мышах, которые живут в среднем два с небольшим года. Эта фотография облетела весь мир. И, несмотря на то, что исследования синэссентных клеток и исследования перспективных синалитиков, они в целом вяло текущем режиме велись уже лет 10, но в 2016 году волна захлестнула, и с 2016 года мы видим все возрастающий интерес в финансировании, и в изучении. Можно сказать, что борьба с инесентными клетками, она, как и репленесенс, она уже вышла на тот этап, когда она уже стала самоподдерживающейся.
0: Но значит, эти сшивки тоже вносят свой вклад. Ну, как и повышенный уровень глюкозы в хроническое воспаление.
1: Большинство этих межбелковых сшивок быстро разрушаются. Их много разных типов сшивок. Ученые считают, что их может быть не менее нескольких десятков разных, а может быть и сотня. И многие из них каталитические, Что это означает? Что эти сшивки образуются не сами по себе, а при участии определенных энзимов.
0: Понятно, да. То есть им надо катализатор.
1: А не каталитические сшивки это те, которые образуются просто ну, по законам термодинамики.
0: Не надо никакого дополнительного химического вещества, энзима.
1: Да, то есть когда просто две молекулы оказались рядом друг с другом, и у этой межбелковой сшивки низкий активационный барьер и небольшое повышение энергии достаточно, чтобы эти молекулы прореагировали и образовали сшивку. И, как правило, Именно такие сшивки в наибольшей степени опасны, потому что образующиеся вещества оказываются очень устойчивыми. Если большинство каталитических сшивок либо быстро разрушаются после образования, Либо накапливаются так медленно, что мы пока можем не обращать на них внимания.
0: Достаточно их будет разрушать раз в многие десятилетия?
1: Раз в пять лет, я думаю, было бы оптимальным. Что касается большинства легко разрушаемых межбелковых сшивок, у большинства ну, так называемых здоровых людей они особой роли не играют. Их роль заметна лишь при нарушении метаболизма. Например, при ожирении или сахарном диабете второго типа. У таких людей роль вот этих сшивок, она становится заметной. Их больше образуются, они хуже распадаются, и больше нагрузка идет на коллаген, потому что у них эти сшивки начинают играть довольно большую роль. Ну, про диабет мы уже говорили.
0: Больше глюкозы и больше сшивок образуется.
1: А что касается ожирения, избыток жира является одним из важнейших, факторов хронического воспаления.
0: Да, жировая ткань, она вырабатывает немало провоспалительных веществ.
1: Оно само по себе очень сильно ухудшает качество жизни и сокращает ее количество. Почему-то первый вопрос, который люди задают, узнавая, что я занимаюсь биоинженерией, популяризацией этого направления, а вот что прямо сейчас можно пить, чтобы не стареть? Ничего.
0: Да, у меня то же самое. Такой же ответ. Единственное, что, да, что меньше есть, потому что ну, более-менее или можно... Здоровье поддержать хотя бы.
1: Просто сдавайте вовремя анализы, следуйте рекомендациям своего лечащего врача, главное, хорошего врача выберите. Если у вас нет конкретных показаний конкретной диеты, например, у вас диабет или у вас какая-нибудь там фенилкетонурия или какое-то иное нарушение обмена веществ, требующее особой диеты, то, в принципе, никакая особая диета вам не нужна. Как говорил Обри Грей, просто слушайте советы своей мамы, как он говорил, то есть не есть много жирного, не есть много острого много соленого совершенно банальные вещи да,
0: верно все что без переизбытка то
1: немного пониженный уровень глюкозы в организме все-таки лучше чем немного повышенный в частности у китов например киты одни из немногих млекопитающих кто живет дольше человека по моему гренландские киты они живут около 200 лет казалось бы почему у них сосуды медленнее стареют чем у человека у них более низкий стабильный уровень глюкозы у них как бы такая легкая форма гипогликемии. Хм, неплохо это Защищает их их коллаген от излишнего гликирования. Поэтому в целом небольшое понижение уровня глюкозы лучше, чем его небольшое повышение. И еще один интересный фактор. Я говорил о том, что голодание и ограничение калорий не работает на людях. Да, оно не работает на людях в плане увеличения продолжительности жизни, но небольшое уменьшение потребления калорий в целом хорошо сказывается на организме.
0: Было показано, что оно качество жизни увеличивает.
1: Оно немного увеличивает качество жизни. Улучшает качество жизни. Не являясь сторонником различных гиропротекторов и всего прочего, я мог бы ограниченно рекомендовать прием метформина. Он хорошо подходит даже молодым людям, у кого легкая степень ожирения. При нормальном уровне глюкозы он нормализует обмен веществ.
0: Да, сейчас это даже рассматривается как в рамках предиабета. Делают многие исследования, показывают положительное влияние. Но все равно, каждый, как бы всем, кому не в опаде, я бы не рекомендовал, потому что есть и побочные эффекты, и со стороны желудочно-кишечного тракта.
1: Еще один недостаток в том, что чтобы увидеть какие-то эффекты, любой геропротектор нужно принимать достаточно долго. Долго это означает всю жизнь.
0: Учитывая, что грядет, я думаю, что скоро и медформин тоже останется в, <laughs> на задворках истории.
1: У медформина есть два серьезных противопоказания, на которые нужно обратить внимание. Его нельзя мешать с алкоголем.
0: Но ну, не исключено, что это одна тоже из причин, почему у людей лучшие показатели здоровья на фоне медформина. Может, они просто <laughs> прекращают.
1: <laughs> как бы. Если вы пьете медформин и хотите выпить, то не принимайте медформин за сутки до приема алкоголя.
0: И возмулять через двое суток рекомендуют. Но еще рекомендуют временно временно отменять метформин за двое суток перед радиографическим исследованием, когда вводится еще контрастный препарат, ядированный. Потому что контраст снижает функцию почек, ну, а функция почек нужна для того, чтобы нормально метаформин выводился и не сдерживался. Ну а возобновлять его рекомендуют, собственно, через двое суток после такого контрастного рентгенографического исследования.
1: И второе серьезное противопоказание это если у человека изначально гипогликемия, вес менее 40 кг, противопоказан прием
0: метаформина. Ну, собственно, если гиперчувствительность к метаформину есть. Но насчет метаформина еще противопоказания пока что. Потому что не изучалось, но все же не стоит рисковать. Это беременность и период грудного вскармливания для женщин.
1: Это, наверное, не случайно, потому что никто не хочет рисковать своим ребенком и проводить исследования <соспорядок> на себе во время беременности.
0: Я думаю, что история с талидомидом в 60-е годы прошлого века сыграла свою роль.
1: Разные люди, противники прогресса и противники упрощения клинических испытаний, все время тыкают мне в лицо этим примером. Расскажите немного подробнее.
0: Значит, Солидомид прогремел на весь мир, как я уже сказал, в середине, ну, чуть позже прошлого века, потому что вообще это успокаивающее, ну, немного снотворное лекарственное средство, и в период где-то с 55 по 60 62 год прошлого века активно этот препарат принимали беременные женщины. До этого не проводились особо исследований на беременности и оказалось, что этот препарат обладает тератогенным действием. То есть вызывает врожденные пороки развития у детей. Ну и После такого ну, беременных в силу физиологических причин немножко повышается, скажем так, и раздражимость, и эмоциональность. Ну и, конечно, когда появляется препарат, который успокаивает, ну, его даже назначают врачи, кто от такого откажется. Очень обширно принимался препарат, но в результате тоже по разным подсчетам в мире родилась от 8 до 12 тысяч детей с рожденными уродствами. Э, наиболее частая причина неразвития э, верхних конечностей или вообще минимальное недоразвитие, когда ну, вместо полноценных рук были зачатки кистей, это назывались и дети тюлени, и дети с ластами. Ну и, конечно, ну, десятки тысяч, 10 тысяч – это колоссальная э, цифра, В настоящее время талидамид производится и применяется, но применяется ограниченно для лечения проказы и иногда для лечения множественной меланомы. И других серьезных онкологических заболеваний. Но все же это все сейчас отходит на второй план.
1: Это же изначально был психотерапевтический препарат. А как он внезапно стал онколотиком? А в
0: 90-е годы ведь да, обнаружили его ученый Барт Берлоджи. Он проверил гипотезу, уже которая была высказана ранее, что теледамит эффективен против злокачественных опухолей. В этот период даже теледамит выдавали 100... это уже девяносто седьмой год. Талидамид дали 169 пациентам в Арканзасе, в центре исследования рака, которым ранее не помогла химиотерапия и даже пересадка костного мозга. И у большинства пациентов все таки замедлилось развитие злокачественных опухолей, а через 18 месяцев после начала исследований половина пациентов были еще живы. Показатели хороший, но особенно для 90-х лет, сейчас уже немножко получше, но вопреки обычной статистикой то, что наблюдали ранее.
1: Половина выживших – это, конечно, не самый лучший показатель все таки мы рассчитываем на.
0: Но учитывая то, что да, то, что было ранее, было неплохо.
1: С появлением иммунотерапии и различных онколотиков нового поколения, которые избирательно уничтожают раковые клетки, которые мы обсуждали в программе ОнкоСенс, и, соответственно, теломеразный контроль. Все это должно привести к тому, чтобы поставить онкологические заболевания под такой же, может быть, и лучший контроль, как сейчас поставлен под контроль ВИЧ-инфекции.
0: Насчет талидомеда хочется сказать, что, конечно, сейчас очень многие любят прибегать, как бы оперировать этой талидомидной историей, при том, что нельзя как-то смягчать регулирование фармакологическое. Но стоит помнить, что технологии существенно продвинулись вперед. Сейчас даже на клеточной культуре, на культуре клеток, можно практически все эффекты препарата... Проследить неплохо. Проследить
1: Это называется органон чип, это называется хьюманон чип, лэбон чип, то есть целая лаборатория на чипе. Да, уже тело на чипе
0: вполне. Кстати, этому и надо посвятить отдельный выпуск, потому что я в своих новостях буквально каждый год, начиная с 2014 года, слежу, как развиваются все органы. Ну и, по-моему, уже почти все органы есть на чипе.
1: Ну, в целом, да, даже, по-моему, какие-то зачатки мозга вырастили. Вырастили их и не для того, чтобы зомби делать, конечно, а вырастили для того, чтобы лучше изучать различные нейродегенеративные заболевания и лучше понимать развитие человеческого мозга. Спасибо большое, что рассказали эту историю с препаратом. Я, в свою очередь, что хочу сказать. Когда люди приводят такие примеры, они забывают много вещей, не знаю, специальные или о том, что такой пример они, как правило, приводят один. А сколько примеров, когда из-за Клинических испытаний умерло людей, я уверен, что это намного больше тех 10-12 тысяч, которые пострадали из-за непроверенности этого препарата. Ведь там даже вопрос был не в клинических испытаниях. То есть это немного некорректный пример, потому что все клинические испытания были проведены, как полагается, но они были проведены на взрослых людях.
0: Да, не изучали влияние на плод.
1: Отдельно влияние на плод не изучали, и на самом деле. Довольно сложно сделать, изучить влияние на плод. Значит, что кто-то должен рисковать своим плодом.
0: Конечно, да, для испытаний.
1: И изучать на нем. И поэтому, если вы посмотрите сейчас, очень много препаратов, даже казалось бы, самых таких безопасных на первый взгляд практически везде написано: прием до 18 лет не изучен. И часто пишут, что не рекомендуется принимать во время грудного вскармливания и беременности. Ну,
0: конечно, кто вы захочет рисковать.
1: Поэтому здесь это была вовсе не проблема с клиническими испытаниями, как я понял из вашего рассказа, была просто проблема назначения препарата без соответствующих знаний. Да. Не было информации, и поскольку, видимо, раньше таких случаев не было, то ну, решили, что и в этот раз не будет. Поэтому здесь вопрос не в том, что были плохо проведены клинические испытания. В таком вопросе их вообще как-то сложно представить, кто будет испытывать на своем эмбрионе, на своем ребенке эти препараты.
0: Просто да, я даже не знаю, как проводились клинические испытания в то время. Потому что в 1954 году было показано на животных, что препарат не вызывает побочных эффектов э, особых. А в пятьдесят шестом он уже начинает э, применяться в клинике.
1: Нужно понимать, что тогда методы исследования были намного более грубые.
0: Конечно, не стоим на месте, развиваемся.
1: В целом я хочу сказать, что вред от недостаточных клинических испытаний по сравнению с вредом от затягивания выхода нужного препарата на рынок он просто минимален.
0: Я полностью с вами согласен.
1: Если сравнить число людей погибших из-за каких-то непроверенных эффектов, которые не выявили на клинических испытаниях из-за, скажем, того, что они были ускорены, это ни в какое сравнение с тем, сколько людей
0: не дожидаются своей терапии.
1: Погибло и гибнет сейчас. Взять ту же иммунотерапию, несмотря на на то, что уже как минимум несколько лет показано, что она прекрасно работает, у нее, к сожалению, пока еще высокий процент побочных явлений Некоторые пациенты умирают из-за иммунного шока, из-за различных несовместимостей и различных побочных эффектов, но тем не менее в таких случаях, как онкологические заболевания, на мой взгляд, затягивать никакого смысла нет. Если из за выхода препарата на рынок погибнут 7 человек, а полностью вылечится тысяча человек, то, на мой взгляд, это вполне оправдано. Потому что в противном случае и эти 7, и эти тысячи все равно умрут.
0: Так и есть. И шанс полностью выздороветь.
1: Иммунотерапия — это, пожалуй, первый пример терапии онкологических заболеваний, которые реально способны полностью избавить человека от всех раковых клеток в организме.
0: Без существенного влияния на здоровые ткани. Ну да, мы еще и говорили, что есть иммунотерапия готовиться второго поколения, которая может лишить нас и этих побочных эффектов.
1: Вернемся к нашим межбелковым сшивкам. Эти сшивки, как слушатели могли уже понять, действуют как молекулярные наручники. Беря два соседних белка, которые ранее могли сва- свободно перемещаться друг относительно друга и связывают их вместе. Это происходит в стенке артерии. Сшивание молекул коллагена не позволяет ей расширяться и быстро реагировать на изменение давления крови. И поскольку все больше и больше молекул коллагена со временем сшиваются, кровеносные сосуды становятся все более жесткими. И давление
0: у человека начинается подниматься. А с
1: потери амортизирующего эффекта, который обеспечивается движущимся молекулам коллагена друг относительно друга, в стенках, сила пульса крови передается непосредственно в органы, такие как почки, мозг, и повреждает их, Собственно, да. вызывая патологические структурные изменения. Собственно, вот
0: здесь мы и говорим об эссенциальной артериальной гипертензии, которая развивается у большинства людей в
1: К счастью, как я уже говорил, большинство этих межбелковых сшивок не опасны при нынешней нашей продолжительности жизни. Из всех этих межбелковых сшивок примерно 90% принадлежит всего одному типу, одной межбелковой сшивки, некаталитической, которая образуется просто по законам термодинамики. Она называется глюкозепан. Она образуется как сшивка между... Если аргинин и лизин находятся рядом друг с другом, а там еще и глюкоза, это все вместе может сшиться и образовать молекулу, называемую глюкозепан. Но, строго говоря, глюкозепан — это не отдельная молекула, это сшивка, которая одним концом крепится к одной молекуле коллагена, а другим — к другой молекуле коллагена. Но когда его синтезируют, он оказывается в таком свободном состоянии. Это называется глюкозепаном. Это считается главной проблемой в возрастном ухудшении эластичности кожи и жестких сосудов — это глюкозепан. Есть мнение, что могут быть еще сшивки, но пока исследования показывают, что главная проблема — это глюкозепан. К сожалению, в нашем организме просто нет энзимов нужных для того, чтобы их разрушить. К счастью, эти глюкозепановые шивки в наших тканях они имеют очень необычное химическое строение, которое не встречается в белках и прочих нормальных молекулах, нужных организму. И это позволяет искать и разрабатывать лекарства, которые способны специфично реагировать с глюкозепаном и при этом не разрушать никакие иные структуры в организме человека. Как я уже говорил, в принципе, почти все типы повреждений, с исключением онкологических заболеваний, вызванных гиперэкспрессией теломиразы, практически во всех остальных случаях структурные повреждения очень отличаются от нормально функционирующих молекул, и это позволяет нам легко подбирать энзимы, которые бы разрушали эти повреждения, не трогая при этом ничего другого то есть мы можем их э, как-то вычленить В этом смысле нам очень крупно повезло. Нам вообще с концепцией сенс, ну и с омолаживающими биотехнологиями очень крупно повезло, на мой взгляд, потому что почти все типы повреждений структурные, они хорошо различимы на фоне нормальных молекул. Практически все наши инструменты по борьбе с ними нам не нужно их изобретать с нуля. Мы практически все их берем у природы, их нужно просто найти. Практически все механизмы по борьбе с повреждениями и возрастными патологиями взяты из природы и изменены человеком. Поэтому На мой взгляд, нам очень крупно повезло. Представьте, что было бы, если бы эти повреждения были малоотличимы от нормального состояния организма, и у природы не было бы этих энзимов.
0: Я думаю, на нашем веку мы бы тогда не увидели омоложение. Какая молодец природа.
1: И значит, люкозепан ответственен за гипертонию и за сердечно-сосудистые заболевания, многие инфаркты.
0: Артериальная гипертензия – это один из основных факторов риска серьезных сердечно-сосудистых событий, к которым относятся инфаркт и инсульт.
1: Опасно еще и то, что при этом происходит изменение структуры сердца на макроуровне. Происходит увеличение его объема.
0: Гипертрофия левого желудочка.
1: Гипертрофия сердечной мышцы из-за того, что ей нужно справляться с кровяным давлением и перекачивать кровь.
0: Собственно, как человек, который дает себе нагрузку, у него растут мышцы, так и на сердце, когда даем нагрузку, у него растут мышцы.
1: И мышцы не справляются, и
0: сосуды не могут нормально кровоснабжать э, огромный желудочек левый. Это проблема
1: хроническое высокое давление, опасно еще и инсультами. О чем мы говорили, большая часть сердечно-сосудистых заболеваний является следствием, в общем-то, всего двух молекул. То есть это кисленный холестерин, вызывающий атеросклероз.
0: О чем мы говорили в прошлый раз.
1: И это глюкозепан, вызывающий потерю эластичности сосудов.
0: Две молекулы и такой драматический эффект.
1: Всего две молекулы и что же мы видим? Мы видим, что исследования ведутся, ну я бы не сказал, чтобы с нужной скоростью.
0: Согласен. Вот мы уже обсудили про окисленный холестерин, что в принципе можно с ним сражаться и, и есть наработки.
1: На мой взгляд, если бы те же ресурсы, которые были потрачены на статины и подобные вещества сразу кинули бы на разработку веществ именно растворяющих окисленный холестерин и при этом не трогающий холестерин, не окисленный, нормальный холестерин, это было бы более правильно. Согласен, но это уже
0: другие люди решают.
1: Это далеко не первый пример того, когда сначала вкладываются огромные деньги в малоэффективные направления, а потом говорят: ну вот мы уже столько в них потратили, столько вложили, не бросать же на полпути, давайте еще тогда вкладывать. А наполовину из этих денег можно было реализовать действительно омолаживающую терапию, которая действительно решала бы проблему и в конце концов не имеем и не того и не того. В качестве примера могу привести пример с Дэвидом Синклером, которого с одной стороны я уважаю как ученого, продвигающего омолаживающие технологии. Но, с одной стороны, я не уважаю его за то, что он, по сути, отвлекает финансирование на маргинальные исследования, на исследования, которые, в принципе, не способны привести к серьезным результатам. Сертуин, ресвератрол, который он рекламировал, на исследования все эти ушли 10 лет и по меньшей мере 700 миллионов долларов. И в конце концов это закончилось ничем, когда он продал свою компанию какому-то фармацевтическому, Клиническому гиганту за 700 миллионов долларов. Они провели большие рандомизированные клинические испытания. И пришли к тому, что мыши мышами, а на людях никакого эффекта вообще никакого не нашли. То есть 10 лет и 700 миллионов долларов ну, просто ушли в никуда. А при этом на реализацию прототипов всей программы SETS нужно примерно 10 лет и всего лишь 500 миллионов долларов.
0: То есть это бы купило все, о чем мы говорим эти 7 выпусков.
1: 50 миллионов долларов в год вот такой бюджет был бы оптимален для фонда «Сенс», для того, чтобы двигаться в максимально быстром режиме. То есть больше смысла нет, потому что общий уровень науки тоже должен соответствовать. Нет смысла вливать больше денег, чем вы способны потратить.
0: Ну да ладно, если там какие-то частные фармакологические компании. Мне кажется, если бы государство немного отвернулись от каких-то военных целей, на которых они тратят...
1: 50 миллионов долларов в год — это, в общем-то, не такая уж и большая сумма, не только для государства, но и для многих частных инвесторов и компаний. И причем эта сумма уменьшается. Если, скажем, в нулевые годы, когда возникла концепция SENS, разговор шел примерно о миллиарде долларов, то за это время она уменьшилась в два раза, потому что появились новые совершенно способы биоинженерии. Через 10 лет возможно будет еще дешевле, но проблема в том, что реализация концепции SENS измеряется не в долларах, а в человеческих жизнях. И за эти 10 лет, которые прошли, погибло 400 миллионов человек, которые могли бы быть спасены. И сейчас, к сожалению, по-прежнему этот подход превалирует к использованию дорогих, долгих, а главное малоэффективных способов, основанных на вмешательстве в метаболизм, которые, я уверен, любой человек, разбирающийся хоть немного в человеческой генетике, биохимии, физиологии, хотя бы на уровне самых элементарных учебников, не может не понимать, что эти методы могут дать лишь какие-то незначительные, маргинальные улучшения. Просто
0: раньше не стоял вопрос о том, что мы, в принципе, можем жить гораздо дольше. И поэтому было такое, ну, если хоть, хоть немножко можем улучшить, то ладно, хотя бы так. Вот. Просто не было других никаких вариантов.
1: Понимаете, в чем проблема? Это было бы оправдано, если бы не было альтернативы. Но когда альтернатива у нас есть...
0: Но она только сейчас начала появляться. Ну, последние 20 лет.
1: И тратить в два раза больше денег на технологию, которая, скажем, способна продлить человеческую жизнь на 5 лет и немного улучшить здоровье, или потратить в два раза меньше денег на технологию, которая при циклическом применении, в принципе, способна снять ограничения на продолжительность жизни человека и поддерживать его в нормальном здоровье, то по какой-то странной причине почти все по инерции выбирают первый вариант.
0: Но я с вами согласен, потому что это проторенный
1: путь. И сказать бы, что это Появилось вчера? Нет, концепции Сенс уже почти 20 лет. И про асинэсцентные клетки, и про глюкозепан, и про контроль тела миразы это все было известно еще 20 лет назад. Просто этим никто не занимался, а некоторыми вещами так никто не занимается. Например, как мы уже говорили, липофыцином не занимается сейчас вообще никто.
0: Ну, что я могу сказать, это оказывает глупость человечества, на мой взгляд. Скажу, как, как я думаю.
1: Что касается сенных клеток, слава Богу, зашевелились. Хотя Обрида Грей говорила об этих сенесентных клетках еще в самом начале. Еще и книга его 2007 года, она их упоминает. В самой концепции сенса начала нулевых, когда она ее впервые озвучила, она уже была. Но тогда ими занимались лишь в плане их изучения, а не в плане уничтожения. По сути, все эти способы удаления сенесентных клеток вышли из тени лишь после Работы 2014 и 2016 годов, когда группа ученых из Mayo Клиник это частная клиника, которая в том числе занимается исследованиями научными
0: хорошая клиника дает хорошее исследования, кстати, хочу сказать.
1: Именно они подняли эту волну. К счастью, физики и математики все по-другому, и в большинстве видов инженерии. Там достаточно того, что вы на бумаге доказали, некое уравнение, и, как правило, этого хватает, чтобы убедить людей попробовать сделать эксперимент. К сожалению, биологи в этом смысле намного менее организованы, намного менее рационально мыслящие. Им пока фотографию омоложенной мыши не покажешь, они ни за что не поверят, что так можно. Пока эти фотографии омоложенных мышей не облетели весь мир, мыши-ровесники, одна из них старая облезлая мышь, с горбатой спиной и артритными лапами, а другая молодая здоровая мышь. Одной, скажем, по человеческим меркам лет 75, а другой, ну, лет 35 максимум. У этой мыши удалили всего лишь половину с клеток, то есть всего лишь половину одного типа повреждений из главных семей. Представьте, что будет, когда все повреждения ударят. Уже не нужно представлять. Компания Оизин сейчас проводит эксперименты, о которых мы говорили в главе про онкосенс. Уже проводит эксперименты по совмещенной терапия там удаляются сразу два типа клеток. Синесцентные клетки, раковые клетки.
0: На комнате эксперименты проводятся?
1: На двухлетних мышах старых. В тех группах, где используется плацебо, физраствор, там мыши стали гибнуть после двух лет довольно быстро. У тех, где порозы не использовали синолитики и порозы не использовали онколитики, сначала выживаемость была хорошая, но постепенно она тоже стала падать довольно быстро. А вот в той группе, которая использует комплексную терапию, в которой и онколотик, и синалитик используют погибло всего одна или две мыши, то есть выживаемость ну, на уровне 90% все еще держится.
0: То есть это насколько уже продлили жизнь мыши? можно так прикинуть.
1: Пока еще не насколько, пока еще до мирового рекорда не дошли. Речь пока идет о том, что качество жизни мышей, их средняя продолжительность жизни улучшены намного.
0: Но ну, уже, уже хороший показатель.
1: Вряд ли устранение двух типов повреждений мы сможем продлить максимальную продолжительность жизни, хотя... Судя по тенденции, я не исключаю, что одна мышь может и переплюнуть мировой рекорд. Хотя и вряд ли, но здесь цель другая. Пусть это не побьет рекорд максимальной продолжительности жизни, но это, вне всяких сомнений, улучшит среднюю продолжительность жизни и улучшит качество жизни. То есть представьте, что люди будут умирать не в 70-80 лет, а например, в среднем в 100 лет, и при этом в 90 лет они будут выглядеть и чувствовать себя лет на 40. Примерно такая аналогия. Вопрос, от чего они будут умирать, но от чего-то другого.
0: Но лучше я представлю, что не будут умирать умирать, <смех> потому что я думаю, к этому и придет
1: все. Это лучше, конечно. Просто смысл в том, что важно понимать, что умирать не обязательно старым и дряхлым. Это раз, это уже само по себе хорошо. А во вторых, можно вообще не умирать, а это еще лучше. Так что тот факт, что концепция сенс работает и чем больше типов повреждений мы устраняем за раз, тем лучше качество жизни и тем она длиннее. Это уже не нужно представлять, это уже показано на экспериментах компании Oisin Biotechnologies которые все еще продолжаются. Гарри Хадсон пообещал, что они будут идти, цитирую, до последней мыши.
0: Отлично, будем следить за этим.
1: Так что будем надеяться, что хоть одна мышь, но переплюнет мировой рекорд по максимальной продолжительности жизни. Это будет вообще замечательно. С точки зрения науки и инженерии это, конечно, не будет каким-то большим прорывом, потому что, как я уже говорил, бессмысленно пытаться стать бессмертным на основании устранения всего лишь двух типов повреждений из семи. Вы Одни повреждения, но у вас останутся другие повреждения. Если бы раньше вас убили, например, хроническое воспаление, после его устранения вас убьет сердечно-сосудистые заболевания, просто потому что вы не устраняли их причины. В этом смысле, пока вы все причины не устраните, вы все равно умрете. Если их мышь побьет мировой рекорд, это не будет каким-то научно инженерным прорывом.
0: Кстати, если я не ошибаюсь, мировой эф- э- рекорд это 1819 дней, ну, это почти 5 лет. 5 лет минус 6 дней.
1: Мировой рекорд — 259 недель. Нынешний рекорд у мышей в компании Oisin Biotechnologies — 140 недель. Причем выживаемость у мышей, которые получили плацебо, пока составляет 30%. У мышей, получивших онколитики, примерно 40%. Сначала она была на высоком уровне, а потом резко стала падать. У мышей, получивших синалитики, она более стабильная и более высокая, на уровне 70% у мышей, получающих комбинированную комплексную терапию, онколитики и синолитики, которые убивает и раковые и синесцентные клетки, выживаемость держится на уровне примерно 90%. Пора
0: перешагивать этот рекорд, побивать, потому что он был установлен 15 лет назад. Хочу сказать, уточнить.
1: Скрестим пальцы. Сейчас идет 140-ая неделя. Вернее, это были данные за 20 августа. Будем надеяться. Причем терапию начали уже в зрелом возрасте, то есть у двухлетних мышей. Если во всех предыдущих экспериментах мышей. С рождения почти. Ограниченно кормили, поскольку ограничение калорий — это такая вещь, которая должна всю жизнь соблюдаться, чтобы был эффект. А здесь уже взяли старых мышей двухлетних.
0: Конечно, я думаю, что все это так или иначе понимают, поймут и увидят. Итак, вернемся к нашим шивкам. что с ними можно сделать вообще.
1: Они интересны не только с точки зрения здоровья, но еще и с точки зрения косметологии. А косметология порой воспринимается важнее, чем здоровье, к сожалению, многими людьми. Ну, могу сказать, финансов там чуть ли не больше, чем в медицине. К счастью, косметический фактор может стать существенным подстегивающим фактором в их распространении. Я уверен, что если выбирать, умирать с морщинами или без морщин, я уверен, что все-таки большинство людей выберет без морщин. Думаю, ну и да, так и будет. Каждый будет рассматривать сам, что для него главное, а что побочный эффект. Хорошие сосуды или лицо без морщин. На мой взгляд, оба этих фактора являются медицинскими, если говорить серьезно. Кожа это такой же орган, как и все прочие. Когда люди говорят о внешнем здоровье, внутреннем здоровье, это искусственное разделение. Конечно,
0: все взаимосвязано в нашем организме.
1: Нельзя омолодить кожу, не молодив сам организм. Потому что кожа получает все те же вещества. Ну, это мы уже обсуждали. Это все равно, что пересадить новое сердце в старый в организм старика это сердце состарится намного быстрее, потому что оно будет в хронической воспалительной среде.
0: Надо все комплексно омолаживать.
1: То же самое и с кожей. Отдельно кожа омолаживать смысла нет, поскольку это такая же часть организма. 20 лет ученые знали о проблеме глюкозепана, что он образует межбелковые сшивки, что эти сшивки приводят к гипертонии. Все это было известно еще 20 лет назад. Ну, как
0: ничего особо и не делали да, с этим.
1: Как ни странно, ничего никто особо не делал. Во многом из-за отсутствия нужных инструментов для работы с глюкозепаном.
0: Принимали это как должное, на что мы не можем повлиять.
1: Это институциональная инерция, о которой мы не раз говорили, и о которой мы еще поговорим в главе про социальное влияние концепции сенс. Такая же вещь, как была со синесентными клетками. Пока кто-то первый не покажет, никто не шевелился. Как только первый зашевелился, сразу остальные побежали. Собственно, так же было и с глюкозепаном. Проблема в том, что глюкозепан очень хрупок, и единственным его источником был мертвый материал — человеческие трупы. А проблема в том, что он очень хрупкий. В молодых людях его мало, поэтому нужны трупы стариков, несмотря на то, что он очень термодинамически устойчив в организме, но при попытке его химически извлечь из организма, он очень быстро разрушается. А ведь для того, чтобы делать скрининг на какие-то вещества, ну, хотя бы те же энзимы, которые бы его разлагали, нам нужен глюкозепан в больших количествах.
0: Такой, как в нашем организме.
1: А поскольку его из организма можно извлечь лишь в мизерных количествах, и он очень хрупок при извлечении, то с теми количествами извлеченного глюкозепана мало что можно было сделать, кроме разве что изучить его структуру, к примеру. А чтобы тестировать вещества на способность его разрушать, нужно много глюкозепана. Логично. К счастью, эта проблема была решена в 2015 году. Единственная группа в мире, во всем мире всего одна группа работала с ним, и до сих пор всего одна группа, работающая с глюкозепаном, это лаборатория профессора Дэвида Шпигеля в Ельском университете. Можете себе представить, насколько серьезная проблема половина сердечно-сосудистых заболеваний.
0: С которой никто не работает. Это меня удивляет, честно скажу.
1: К счастью, у Шпигеля очень хорошая лаборатория, большая, современная, но всего одна. И денег у них не так много, в общем-то никто не хотел финансировать их. Ель не самый бедный университет. Вообще удивительно, одна молекула, которая отвечает за половину сердечно-сосудистых заболеваний, а возрастная гипертония — это, в общем-то, бич пожилого населения.
0: Конечно, это, не знаю, легче найти человека, то есть тяжело найти человека, у которого нет такой патологии. Я думаю, это настолько распространенная проблема, что даже не врачи знают, что давление поднимается у большинства людей старшего возраста. Как что-то, само собой разумеющееся, что приходит с годами. Ну, к счастью, это не так. К счастью, это все же патология.
1: В очередной раз напомним нашим слушателям, что не бывает здорового старения, что это патология, которую можно и нужно лечить. Только лечить ее нужно не, не просто для да, симптомы с- устранять. Это будет работать с каждым годом все хуже и хуже, потому что это не устраняет причину. Сосуды становятся все более и более жесткими. Сбивать давление становится все более и более сложно. Но в конце концов это приводит к инфарктам, инсультам. Не просто к патологии, а к кризису здоровья. И на этом фоне удивительно смотреть, как на протяжении всех этих лет всего одна группа в мире занимается. И пока что-то желающих присоединиться как-то нету, как ни странно. Фактически единственным спонсором этих исследований был фонд SENSE на протяжении всех этих как минимум пяти лет. В 2015 году при финансовой поддержке SENSE и Forever Healthy Foundation, это новый относительно Фонд немецкий, который возглавляет миллионер и интернет-бизнесмен Майкл Греф. Один из организаторов конференции Undoing Agent, которая была в марте 2018 года. Которая будет ежегодной. Которая будет ежегодной, будет в 2019 году. Уже начался набор заявок, так что если среди наших слушателей есть те, кто хочет принять участие,
0: не упустите свой шанс.
1: Сразу огорчу любителей изучать голых землекопов и просто изучать старение как феномен сам по себе. В конференции такие вещи неинтересны. Отбор работ проводит само Бриде Одним из условий участия в конференции работа должна не просто быть как-то связанной со старением через десятое колено, а либо быть основой, на которой можно создать реальную терапию, либо предлагать какие-то способы именно борьбы со старением. И главное направление, конечно, — это установить молекулярных и клеточных повреждений. Это, на мой взгляд, правильно. Это сразу отсеивает философов. Это сразу отсеивает философов от настоящих инженеров, которые реально хотят изменить мир.
0: Ну, об этом мы уже тоже подробно говорили.
1: В этом смысле, к сожалению, фонд Лив, про который мы упоминали в первой нашей серии, при всех своих хороших моментах есть один недостаток у него, то, что они не очень избирательные с тем, кому жать руки.
0: Ну, есть Те работы, которые
1: не так может
0: быть значительны для омоложения организма.
1: К ним на конференции и в advisory board, в попечительский совет пролезло много людей, классических геронтологов, которые сами ни черта полезного не сделали за всю свою жизнь, кроме рассуждений о том, болезнь старения или не болезнь. Но, тем не менее, с умным видом рассуждают о перспективах борьбы со старением. Я такие вещи не люблю, потому что, на мой взгляд, если ты не инженер, ты не имеешь права говорить об инженерных вещах с какой-либо уверенностью строить какие-то прогнозы насчет них ты в них просто не разбираешься. Спрашивать у классического геронтолога, изучающего процесс старения на мухах и мышах о том, каковы наши перспективы по борьбе со старением, это все равно, что спрашивать у физика, изучающего Солнца, о перспективах создания термоядерного реактора. Немного
0: так. разные сферы.
1: Хотя они, казалось бы, и связаны, и на Солнце термоядерные реакции, и в реакторе термоядерная реакция, и тут казалось бы связано и там старение, и там старение, но...
0: Конечно, такие люди почти всегда скажут, что это нереально, потому что что такой сложный механизм, который я изучаю всю жизнь и так не могу изучить, а тут вы хотите его победить?
1: Хотите лишить меня хлеба? Если мы победим старение, чем же я буду заниматься? Я же его изучаю. На самом деле, конечно, хлеба их никто не лишат, потому что старение
0: никуда не уйдет, оно будет оставаться, но просто мы сможем его немножко корректировать.
1: Старение как феномен по-прежнему мало изучено. Как именно метаболизм создает эти молекулярные клеточные повреждения? изучать еще много чего можно. Вопрос в том, нужно ли нам это для создания терапии, и ответ — нет. Большая часть этих знаний нам не нужна.
0: И мы видим, это на практике работает.
1: Она может не быть лишней, она может нам помочь лучше прогнозировать какие-то вещи, но, в принципе, мы можем без них совершенно спокойно обойтись, и поэтому незнание процессов метаболизма не должно и не может служить препятствием для создания терапии. Правильно. И мы это видим, мы видим, что Тальдвир, о котором мы упоминали, группа из Техаса, которая выращивает искусственные органы, легкие компании, уизин, биотехнологии, создающие реальные рабочие терапии, онколитики и сианолитики. Все эти компании прекрасно создают терапии, совершенно не заморачиваясь насчет изученности процесса старения. Большинство биоинженеров вообще не любят себя ассоциировать со всей этой биогеронтологической братьей.
0: Ну и, наверное, правильно делают, потому что тут уже.. Стигматизация идет.
1: Но с одной стороны, это не совсем хорошо то, что они целиком игнорируют проблемы, потому что большинство конференций по борьбе со старением почему-то на них в первую очередь оказываются именно всякие геронтологи, которые говорят, что 500 лет надо изучать старение и прочее, и на них практически не оказывается тех, кто реально борется со старением. Ну, потому что это
0: все же относительно новое э, направление, несмотря на то, что ему 20 лет, но это все равно относительно новое.
1: Просто регенеративная медицина как-то не ассоциируются у людей с борьбой со старением. И сами те, кто занимаются регенеративной медициной, они тоже как-то подвержены, с одной стороны, этому проекту трансу а с другой стороны, они очень часто недооценивают свою работу, потому что из-за большой специализации они не видят всей картины. Человек занимается выращиванием новых легких и думает, выращивая новые легкие, это, конечно, круто, это, конечно, поможет спасать жизни.
0: Ну да, остальные органы будут так же стареть, как и старели.
1: Это никак не увеличит общую продолжительность жизни. Жизни. А рядом с ним работает человек, который выращивает новую печень. И думает то же самое.
0: Согласен, есть такая... надо сводить таких людей, конечно, вместе и комплексно решать проблему.
1: А если мы взглянем на эту проблему с высоты птичьего полета и попробуем разглядеть лес с деревьями, мы увидим, что очень много проблем либо уже решено, либо усиленно решается. И по отдельности все эти технологии никак не продлят жизнь, точно так же, как все эти технологии в концепции Сенс по отдельности тоже не продлят жизнь. Объединив их вместе мы и получим переход на совершенно новый уровень. Цель этой конференции как раз и заключается в том, чтобы свести разных людей из-за регенеративной медицины. И одним из этих людей является Дэйд Шпигель. И что сделали они для разрушения глюкозапановых шивок? В 2015 году при финансовой поддержке Сенс и Forever Healthy Foundation, миллионера Майкла Грева, который, кстати, активно сейчас жертвует в SENSE, он пожертвовал на проекты Сенс уже более 10 миллионов долларов. Не считая организации конференции, и не считая его инвестиционных проектов в СЕНС. Благодаря их поддержке они нашли способ синтеза искусственного глюкозепана, и это позволило массовый скрининг, массовую проверку различных молекул на способность его разрушать. И вот осенью 2017 года предыдущее финансирование закончилось, и по факту встал вопрос о закрытии программы. Денег больше не было у группы Шпигеля, и эти уникальные исследования могли быть заморожены, как минимум, а по факту закрыты. Но, к счастью, Майкл Греф и его Forever Healthy Foundation снова пришли на помощь. Осенью 2017 года было заключено новое соглашение между Сэнс и лабораторией Шпигеля, и они уже начали этот метагеномный анализ, про который я рассказывал в прошлый раз, а совсем недавно Обрид де Грей заявил, что группа Шпигеля нашла много бактериальных энзимов, которые разрушают глюкозепан, по крайней мере в пробирке, и через пару месяцев планировалось открытие коммерческой компании. На момент его интервью зимой 2018 года, которая займется созданием уже коммерческих терапий на их основе.
0: Она уже создана.
1: Компания уже создана. Отлично. Сейчас вышло совсем новое интервью с Обри де Греем, который взял мой коллега по борьбе со старением Юрий Дейгин. В нем совсем свежая информация. Обри Грея рассказывает, что они уже нашли финансирование, компания будет называться Revel. Когда ждать появления технологий на рынке? Заранее предсказать сложно, потому что с одной стороны могут возникнуть сложно, о которых мы не знали. С одной стороны, наоборот, могут быть какие-то прорывы, которые значительно ускорят. Но в среднем, я думаю, можно ориентироваться на срок в 5-10 лет. То, что основано на малых молекулах, оно требует, как правило, очень больших сроков и больших клинических испытаний. Поскольку это будет энзимная терапия и будут отобраны специфичные энзимы, то есть которые разрушают лишь глюкозепан и ничего кроме него, то, соответственно, эта терапия будет априори безопасной. Безопасной by design.
0: Ну что ж, будем надеяться, что через 10 лет увидим эффективный препарат от морщин. Ну, я имею в виду, от всего.
1: И поэтому такие терапии, которые основаны на концепции SENSE, которые разрушают метаболические инертные повреждения, они не вмешиваются в метаболизм, они не изменяют его. От такой терапии сложно ожидать побочных эффектов.
0: Ну скорее всего, они не будут даже сравнимы с теми побочными эффектами, которые мы от стандартной фармакотерапии имеем.
1: Конечно, безусловно. Они минимизированы по устройству самой терапии. Конечно, в процессе создания терапии и ее проверки на животных будут из этих энзимов отобраны те, которые вызывают наименьшие побочные эффекты. Отлично. Ну, очень позитивная новость. Одно из преимуществ омолаживающей биотехнологии минимизация побочных эффектов. Многие не понимают разницы между
0: молекулярными препаратами да, и энзимами. Мы постоянно про это говорим и надеюсь, что уже людям понятно, которые нас слушают.
1: Очень важная разница, которая очень часто упускается из виду теми, кто говорит, что все препараты нужно одинаково проверять 20 лет. Тестировать, да.
0: Но Это, конечно, мы упустим. Это Мы не имеем права столько людей обречь на смерть в это время.
1: Мы в любом случае не имеем права. Но Сенс-терапиями мы особенно не имеем права, потому что они и не требуют таких проверок. Проверки на токсичность для них, как правило, более чем достаточно.
0: Ну что ж, мы видим, что и седьмой тип повреждений уже решаем, и, скорее всего, мы увидим какие-то подвижки уже в ближайшие 3-5 лет. Так что ждем
1: еще недавно группа Шпигеля испытывала большие финансовые проблемы. Сейчас они, к счастью, решены. Что касается самого профессора Шпигеля, он очень оптимистично смотрит на эту терапию. По его мнению, глюкозепановые сшивки это действительно важная проблема, которая вносит вклад и в хроническое воспаление, и в потерю эластичности. Насчет хронического воспаления, нужно еще сказать, что межбелковые сшивки не только уменьшают эластичность саму по себе, они еще и нарушают нормальный обмен коллагена. Есть энзимы его разрушающие и есть энзимы его заново синтезирующие в принципе
0: это почти со всеми молекулами организма
1: старый разрушается новый создается так вот эти мелб ⁇ лковые они нарушают нормальный обмен коллагена коллаген перестает синтезироваться новый и это вызывает старение коллагена он разрушается перестает заново синтезироваться
0: еще одна проблема будет и решена если эксперименты все Грядущие покажут успех.
1: Глюкозепан на данный момент считается главной межбелковой сшивкой, но консенсуса по нему пока нету. Некоторые ученые подвергают сомнению, что глюкозепан ответственен за большую часть опасных сшивок. Но пока борьба с глюкозепаном в качестве главной цели оправдана. Дэвид Шпигель очень оптимистичен на этот счет. Побрид Грей более осторожен в оценках. А Уильям Бейнс разочарован плохим качеством прошлых исследований по глюкозыпану. Это одна из причин, почему группе Шпигеля пришлось...
0: искать на стороне финансирования.
1: Это само собой, почему им пришлось практически переделывать заново все, что было известно по глюкозыпану. Как придется переделывать практически все полипофысцины.
0: Это и хотел сказать.
1: На момент 16-18 года Фонсенс еще компонсировал совместные исследования ученого Джонатана Кларка в Бабрахам Институт, направленные на более точное выяснение роли глюкозепана и на поиск иных возможных молекул, ответственных за образование устойчивых межбелковых сшивок.
0: Ну что ж, такой весомый пласт информации мы и сегодня разобрали. Чем дальше, тем интереснее. Могу только это сказать. Ну что ж, мы разобрали основной костяк, так сказать, повреждений по классической концепции Сенс. Я так понимаю, в следующий раз еще рассмотрим некоторые дополнительные вопросы это дополнительные повреждения, которые могут привести к старению.
1: Как бы все, хотя, впрочем, нет, не все. Обриды Гре ограничивается этими семью типами повреждений в классической модели Sens, но поскольку сенс не привязана к обриде Гре, это инженерная концепция, которую любой инженер вправе дорабатывать. Я решил включить в нее еще два типа изменений, скажем так, более мягко, потому что не все из них можно именно как повреждения рассматривать.
0: Но что это за изменения, пускай уже на. Наши слушатели узнают в следующий раз. Так что оставайтесь с нами, слушайте, узнаете много чего нового. Спасибо вам.
1: Всем спасибо, до
0: свидания. Take off the brave, selling garb or siren, your body's all I crave. Napoleon wished upon his star, and that's what is what you are. And I'm a fool for you, girl. 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 Poet with strip you on your straw And dazzling practice what you are And I'm a fool for you, girl I'm a fool for you, girl I'm a fool for you, girl I'm a fool for
1: you, girl Dipping, dancing,
0: diving Lipstick off the brave Sun and gobble siren Your body's all I crave The poet will stay upon your star The dazzling right is what you are And I'm a fool for you, girl